0: Por los pasados cuatro, tres domingos, nosotros hemos estado hablando precisamente de una manera progresiva acerca del nacimiento del niño Jesús. Nosotros hemos ido en Génesis a poder escuchar y ver cómo desde Génesis hay una promesa sobre la simiente. Hemos ido a la promesa de Isaías para nosotros entender cómo más adelante en la historia de la redención y en la historia de los profetas también se reafirma la promesa de que llegaría un niño. Y la semana pasada nosotros estuvimos hablando precisamente de cómo eh, eh, el ángel se le presentó a María y en ese momento también a Elizabeth y allí les trajo el recordatorio de la promesa de que nacería el niño. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver la película Alicia en el País de las Maravillas. Pero en la, no, en, en la pasada noche, o sea, ayer, mis niñas se les, se les antojó ver la clásica, pero la clásica, o sea, estoy hablando de la de los muñequitos prácticamente de las primeras, en los años 70, cuando empezó a tomar auge Alicia en el País de no las Maravillas. Lo, lo interesante de Alicia en el País de las Maravillas, País de las Maravillas, es que Alicia, en un momento dado, cuando está sumamente aburrida, de, de, de estar estudiando historia y estar leyendo y escuchando que le leía un, se le leía un libro, ella comienza a interactuar con su pequeño gato. No me pregunten el nombre del gato porque no me recuerdo. Pero sí hay algo curioso que le dijo Alicia, mientras estaba hablando con el gato, que ella anhelaba vivir en el mundo de ella. Ella decía que era un mundo sin sentido. Un mundo en el cual las cosas no eran como deberían ser Así es como ella la expresa e Inmediatamente más adelante comienza toda la fantasía De ella encontrarse un conejo que hablaba Y tenía un reloj, un famoso reloj Y comienzaba, a, iba deprisa a una reunión importante Y usted sabrá todo el resto de la historia Yo no me la sé porque me dormí en ese momento Pero a veces en la Navidad Usted y yo nos acercamos de la misma manera. Nos acercamos a la Navidad sin sentido y nos acercamos a la Navidad queriendo vivir la Navidad las cosas como no debieran de ser. Una de las cosas que a mí me, me, me disfruto en diferentes momentos que tengo la oportunidad de hacerlo es poder, poder ir a donde yo nací y me crié en mi vecindario y poder llevar a mi esposa o llevar las niñas y recientemente la pude llevar. Y ahora yo puedo pasar por ese lugar y yo recuerdo que yo fui criado, eh, gran parte de mi niña fue una casa de madera. Pero yo cuando era niño yo no sabía, no había mucho, mucho detalle acerca. De si era de madera o no era de madera. Para mí era un hogar y lo disfrutaba al máximo. Y mis mejores memorias fueron en ese lugar. Así que cuando yo paso por ahí, después de tantos años, yo puedo mirar la casa de madera y puedo contemplar con mayor madurez el esfuerzo, el progreso y el sudor de la frente de mis padres porque vi cómo fueron creciendo con el tiempo y esforzándose para ir obteniendo cosas más grandes o más estructuradas, según el Señor se las permitió. Así que yo puedo mirar según pasa el tiempo y reflexionar de una manera distinta y mirar las calles por donde mi papá no me dejaba correr bicicleta y entender por qué no me dejaba pasar a correr bicicleta, que no es nada distinto de lo que hicimos hoy un par de hombres aquí y la locura que cometimos. Correr bicicleta Pero cuando yo miro con esa madurez Yo puedo entender muchas cosas Es necesario que nosotros En este tiempo de la Navidad Miremos la vida que nos ha pasado Y comencemos a reflexionar Cómo nos hemos acercado a la Navidad La Navidad es mucho más Como les llevo diciendo Que un tiempo de rituales familiares Simplemente que comer y bien que lo sabemos hacer aquí y luego ahorita lo vamos a hacer y más que simplemente regalo y una de las más abarcadoras preguntas que nosotros escuchamos en nuestras congregaciones es ¿qué es la verdadera Navidad? y el problema que estamos teniendo acerca de contestar esta pregunta en nuestra vida es que somos sumamente distraídos acerca de lo que trata la verdadera Navidad de hecho, hacemos de la Navidad su punto de enfoque principal, el pesebre. Y nos olvidamos que el pesebre no es el punto fundamental. De hecho, un autor muy conocido se llama N.T. Wright, él decía, señalar el pesebre simplemente en la Navidad es similar a nosotros señalar a una mascota, a un perro, algo cuando el perro solamente va a estar mirando nuestro dedo. Se nos olvida que el objeto de la Navidad no fue un pesebre, el pesebre fue una señal. Lo que importa y el objeto de la Navidad fue lo que reposaba en el pesebre, que fue el niño Jesús. Por eso la Navidad no es acerca del pesebre. La Navidad es acerca de aquel que estaba en el pesebre. Por eso tenemos que cuidarnos en esta época de nosotros distraernos acerca de qué se trata la Navidad. Y a través de este pasaje que nosotros vemos en Lucas 2, del versículo 8 al 20, y le voy a pedir ayuda con los niños en este momento. Particularmente en este pasaje. Nosotros vemos el verdadero significado de la Navidad Y yo quiero que usted entienda tres cosas importantes Que nosotros vemos acerca de la Navidad En este proceso donde unos pastores reciben la noticia De unos ángeles de que ha nacido un niño Y hay tres cosas importantes La primera, que la Navidad es para los que están moralmente quebrantados la Navidad no es para el que es perfecto y de hecho no hay nadie que pueda ser perfecto. La Navidad es precisamente para aquel que moralmente ha encontrado y ha reconocido, yo estoy quebrantado. Dios decide revelar su plan en la palabra y donde va primero a visitar para dar esta noticia, no fue a los reyes, no fue a los maestros de la ley, ni fueron los sacerdotes del templo. Fue precisamente a los pastores Y yo quiero que entiendas algo Nosotros miramos de una manera tan romántica La función pastoral Y lo hermoso que se ve en el campo Dirigiendo unas ovejas Que son dóciles, no hacen nada Pero los pastores en este tiempo Era la clase social prácticamente más despreciada En Israel los pastores porque pasaban grandes tiempos cuidando de los rebaños no era posible que pudieran participar de los rituales de purificación. Por lo tanto eran considerados impuros y de baja so clase social era prácticamente desechados por la sociedad. Así que un anuncio tan importante no llegó primero a los reyes, no llegó primero a los políticos. Ni me llegó primero a la gente que entendían o entendiéramos nosotros que son importantes. Así es la gracia del Señor. De hecho el mismo Lucas nos recuerda que este es el patrón de Jesús en su ministerio. Lucas 5 nos dice en el versículo 32, Jesús mismo hablando de su ministerio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento la revelación del nacimiento de Jesús llegó precisamente a pecadores primeramente no solamente la navidad es para el que está moralmente quebrantado es que la belleza de la navidad no es el hermoso árbol que tú puedas tener nuestras niñas disfrutan que nosotros podamos poner el árbol si es posible en agosto lo ponemos y llevan ¿cuándo ponemos el árbol? ¿Cuándo vamos a poner el árbol? Increíblemente este año nosotros rompimos la tradición de prácticamente colocarlo antes de San Giving. Pero esa, la belleza de la Navidad no es un árbol. La belleza de la Navidad se trata de su gloria, la gloria de Dios. ¿Por qué? Precisamente la venida de Jesús en su nacimiento trata de esta gloria. Mira como dice en el versículo 9 Lo primero que ocurrió cuando el ángel del Señor se le presentó Es que la gloria del Señor los rodeó Incluso el canto o prácticamente La multitud de ángeles alabando a Dios Decían gloria a Dios en las alturas Cuando nosotros vemos gloria en el antiguo testamento Y yo no voy a estar aquí haciendo un estudio bíblico sobre la gloria Pero yo quiero que usted entienda algo en el Antiguo Testamento el concepto de gloria estaba muy relacionado a lo que era belleza, magnificencia, majestad. Y más adelante nosotros vemos que también el término de gloria tiene grandes implicaciones acerca de lo que es pesado, heavy, capaz de desplazar. Usted ha tomado un objeto pesado y lo ha puesto, ¿a usted se le ha ocurrido echar el hielo después que usted echa el líquido en un vaso? Y si usted tiene un, una, una nevera que usted pone el vaso y echa automático el hielo y tiene agua, ¿sabe lo que pasa? Que cuando el hielo cae, usted se baña, usted se baña por completo. Porque algo pesado ha caído y ha desplazado todo lo que se encuentra. El concepto de gloria va muy atado y es mucho más que simplemente un hielo cayendo en agua. Pero el concepto de gloria representa que desplaza, es pesado. Así que cuando nosotros leemos en este pasaje que la gloria de Dios en las alturas... Lo que están diciendo los ángeles en ese momento es que hay una belleza superior que ahora está en la tierra capaz de, so, de desplazar cualquier otra belleza que se encuentre. La gloria de Dios ha visitado la tierra de tal manera que cualquier cosa más importante, majestuosa o que concepto de magnificencia se tuviera ahora esto es mayor que eso. Por eso la gloria de Dios está en las alturas. Pero ¿cuál es la belleza? ¿Cuál es la belleza de esta gloria que ha visitado la tierra? Aquí mismo nos los contesta. Versículo 14, eso nos dice. Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La belleza de esta gloria es precisamente la paz que ha llegado a los hombres aquí en la tierra. Así que la, la Navidad no solamente para, para aquel que está moralmente quebrantado. La Navidad no solamente se trata de que la belleza es acerca de su gloria. Sino que también el regalo de la Navidad. Ahora es el mayor regalo que tú y yo hemos podido recibir. Que es la paz. Para este tiempo la paz no era considerada. Como nosotros podemos entenderla ahora por medio de Jesús. Se nos dice que al principio de este capítulo era César Augusto el que estaba gobernando. Y a través de se conoce lo que era la paz romana. Había llegado una paz política, civil, que estaban experimentando. Y se entiende por la historia que César entendía que él podía brindar esta paz. Pero cuando, cuando los cielos son interrumpidos, la gloria de Dios interrumpe esta tierra se nos dice que hay una paz superior a la que cualquier cuerpo político podía traer. Y se trata de que tú y yo, y lo hemos entendido en estos pasados tres domingos, tú y yo hemos fracturado la relación con Dios. De debido al pecado, tú y yo hemos hecho canto, hemos fracturado, hemos quebrantado nuestra relación con Dios. Por el pecado y de Romanos 6.23 que dice porque la paga del pecado es que es muerte pero la la, la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor lo interesante de el hombre y el ser humano enfrentando la muerte a causa de su pecado es que no se trata solamente de una muerte física se trata de que el ser humano ahora tiene una inhabilidad de poder vivir y experimentar la vida a su plenitud. Yo, yo escuchaba un buen ejemplo hoy de un buen predicador. Decía, tú puedes conocer personas de valores, matrimonios buenos, que no son creyentes. Pero jamás van a poder vivir en la plenitud de vida. Lo que es vivir en el evangelio. Mi esposa y yo podemos gozar y disfrutar. Del arrepentimiento y fe en nuestro hogar. Por solamente los méritos del evangelio. Pero alguien sin el evangelio. Jamás podrá experimentar esto. Por eso el quebrantamiento por el pecado en nuestra vida trae inhabilidad de poder experimentar la plenitud de lo que es vivir en un trabajo conforme al evangelio lo que es vivir en nuestros hogares conforme al evangelio y vivir nuestras vidas delante de Dios conforme al evangelio tú puedes gozar la vida pero jamás vas a alcanzar la plenitud como en el evangelio por eso la palabra nos recuerda que la venida de este niño Jesús se trata de la paz que ha traído precisamente por el derramamiento más adelante de su sangre la palabra del Señor el mismo Pablo nos recuerda en Romanos 5 10 lo siguiente porque es cuando si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora hemos recibido la reconciliación. El nacimiento de Jesús es precisamente Jesús mismo interponiéndose en, entre nuestra rebelión y la justicia de Dios hacia nosotros. Y allí nació este niño para interrumpir precisamente nuestra rebelión con la justicia de Dios y darnos salvación a cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros hablamos de la paz de Cristo, Pablo nos exhorta en Colosenses 3.15 lo siguiente. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Y cuando Pablo está diciendo que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. No está diciendo otra cosa muy distinta que simplemente. Que la vida cristiana se trata de rendir de nuestra vida ante Cristo. Que la paz del Señor reine en nosotros, en nosotros es precisamente la de derramar y rendir nuestras vidas delante de Él. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros pensamos que somos dioses. Tú y yo pensamos que somos dioses. Dame a explicarte: tú nunca vas a andar por ahí diciendo yo soy un Dios. Eso no va a pasar. Al menos que usted sea como dos o tres. Locos por ahí Pero son pocos Pero usted nunca va a ir al espejo Y va a decir en la mañana de un lunes Yo soy Dios yo, yo me veo como un Dios Yo tengo el poder de un Dios Usted nunca va a hacer eso Pero usted Va a actuar como si usted fuera su Dios Usted va a actuar tomando el lugar de Dios en su vida. Porque lo que usted no sabe es que el peor enemigo, como dice el pastor Matt Chandler, el peor enemigo que usted tiene se llama usted mismo. Usted es el enemigo perpetuo de su vida. Nadie le hace más daño a sí mismo que usted mismo. Por eso nosotros tratamos de cambiar las personas. Por eso nosotros quisiéramos cambiar y transformar las personas. Pensamos que tenemos la capacidad, pensamos que podemos vivir nuestra vida como Alicia en el País de las Maravillas. En un mundo sin sentido, haciendo las cosas como no deberían de ser. Por eso nos invade la ansiedad. Por eso nos invade el, el pecado. Por eso nos invade la desesperación, pero permitir que la paz de Cristo reine en nosotros es vivir y someternos a Él a tal punto que tú y yo podemos descansar en que Cristo reina y nuestra vida en oración y confianza puede someterse y descansar. Yo no tengo el control, pero Dios sí. Así que no solamente nosotros hemos sido reconciliados con Dios y tenemos paz con Dios. Como nos recuerda Romanos 5.8, que éramos objeto de la ira de Dios en su santa justicia. Pero Cristo ha venido a tomar nuestro lugar, a traer reconciliación como nos recuerda precisamente Pablo más adelante en Romanos 5, 10 y 11. Que hemos sido reconciliados con Él. Hallamos paz. Pero tiene una implicación como, como vivimos. Podemos vivir en que la paz de Cristo reine en nosotros. Sometiéndonos a Él. La pregunta es ¿qué está haciendo el Evangelio? Que es este. Que un niño nos ha nacido. Cristo el Señor. Nuestro Salvador. Para reconciliarnos con Dios Padre. Por toda la eternidad, este es el glorioso evangelio que ha llegado al ser humano. Que la encarnación de Jesucristo representa la salvación de nuestras almas. ¿Qué está haciendo el evangelio en tu vida? Y permítame decir lo siguiente. Yo, yo, no, yo no puedo predicar aquí ignorando cada una de las circunstancias que en esta iglesia se vive. Ninguno de los pastores que nos subimos aquí, no nos subimos, tratamos de subirnos, pero no subimos, pero exponemos la palabra aquí, podemos ignorar la realidad que vive cada uno de ustedes, sabiendo que aún esta temporada, de Navidad puede ser difícil para muchos. Nosotros sabemos lo difícil que es para muchos de ustedes: que es una época de dolor por la pérdida de un ser querido, que es el tiempo de la lucha matrimonial, que es el tiempo de las lucha tuyas espiritual que es el tiempo de lidiar con enfermedades. No podemos ignorar eso. Pero yo solo les pido a ustedes, iglesia. Que usted pueda hacer un espacio hoy Y reflexionar acerca de qué está haciendo el evangelio en tu vida que, que tú puedas meditar en la gracia sobrenatural de Dios Que ha enviado a su hijo para reconciliarnos con el padre Que tú recuerdes en esta temporada que celebramos Navidad que ha sido Dios el que ha tenido la iniciativa para acercarte a ti y a mí. Este es el verdadero motivo de la celebración de la Navidad. Que Dios se ha acercado para reconciliarnos por medio de Jesús a ti y a mí. Por eso la pregunta que te hice en un principio. ¿Cuál de qué trata la verdadera Navidad? Este es el significado de la verdadera Navidad. Mi invitación, iglesia, es que nosotros podamos sacar un espacio hoy y tú puedas reflexionar en tu vida de este glorioso Evangelio qué está haciendo en ti. Y si estamos viviendo con la paz de Cristo reinando en nosotros. Inclina tu rostro ahí. Mientras yo oro y comparto esta oración con cada uno de ustedes Yo te ruego que tú puedas reflexionar Y meditar acerca de precisamente qué has de hacer el Evangelio O está haciendo el Evangelio en cada uno de nosotros Permítame compartir esta oración con cada uno de ustedes Señor, vivimos en un tiempo donde nuestras agendas, agendas giran en torno a nuestros propios intereses. Esta época no es una excepción para cada uno de nosotros. Hoy somos recordados de lo distraídos y desfiados que nos encontramos en la celebración de la Navidad. Jesús tú has nacido has tomado la iniciativa para reconciliarnos con Dios y experimentar tu paz la paz del evangelio que nos permite vivir en plenitud en esta vida y nos garantiza una vida eterna la belleza de tu gloria nos ha visitado ayúdanos a contemplarte en este tiempo y a celebrarte como nuestro salvador y redentor Hoy rendimos nuestras vidas mientras descansamos en la obra sobrenatural y poderosa de Cristo, nuestra paz.